0: Eles em diálogo.
1: Olá, ouvintes da Rádio Uni, eu sou o Gilberto e hoje eu estou com o... o Arthur. Olá pessoal, e a gente tá fazendo esse podcast com a temática Como é ser LGBTQIA na Unipampa Campus Bagé. E a gente gostaria de que nossos entrevistados se apresentassem.
2: E gente, meu nome é Henrico, eu faço letras, eu sou bicho de letras aqui na Unipampa, letras portuguesas, e faço sociologia na Uninter.
0: E, gente, tudo bem? Sou Gabriel, faço engenharia de computação na Unipampa. Diferente do Henrico, eu já sou veterano, já estou metade do curso, graças a Deus.
1: E acho importante ressaltar que no título tá LGBTQIA+, mas nós só estamos aqui com dois convidados gays porque tivemos muita dificuldade em encontrar pessoas que aceitassem, tivessem disponibilidade e que fossem de outras identificações. Então, pensando nisso, a gente poderia refletir um pouco e saber de vocês como foi ser gay nessa transição entre, adolescência pra, entre infância e adolescência vida adulta e também como se relaciona com nossas escolhas, por exemplo, a universidade?
2: Eu lembro que na minha infância, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora e a minha família sempre colocou muito essa questão da LGBT como algo ruim. Então, eu sempre caminhei para não tentar descobrir ou deixar o meu desejo por outros homens uh, aflorar. Então, até os meus 17, 16 anos, eu não senti atração por ninguém, por ninguém mesmo. E aí, era um bloqueio tão forte psicologicamente, que mesmo fazendo terapia e fazendo todo aquele processo, eu não sentia desejo nenhum. Só que quando aconteceu de eu conhecer alguém depois da, da escola, porque teve um processo de bullying muito intensificado lá, eu, comecei, eu conheci meu ex, <risos> e aí eu também comecei a entender um pouquinho mais do processo do desejo. Mas quando eu fui para a vida adulta, inclusive, isso aqui é uma terapia, entendeu? É uma coisa que o meu desejo ainda não sabe se expressar. Eu ainda não sei colocar em palavras o que eu gostaria de ter, o afeto que eu gostaria de receber, o desejo que eu gostaria de expressar. Então, acho que é muito novo para mim, até hoje eu tô com 20 anos, assim. Então, é, é muito é muito complexo, eu diria. é uma coisa que não as etapas, elas ficam basicamente se intercalando. Mas elas são intrínsecas umas às outras, sabe? Porque não dá pra gente se separar em etapas direitinho, porque é uma coisa que a gente não tem oportunidade de explorar, né? Durante todo nossa, o nossa, nosso desenvolvimento como gente. Então, a minha experiência, ela foi muito reclusa, foi muito quieta.
1: Sim, ainda mais pensando, comprando com uma vivência hétero, chegar até os 17, 18 anos sem ter atração por alguém uma coisa impensável.
0: Uhum. Sei, também não fico muito longe do né? tem toda essa questão de, de ter crescido num meio machista querendo ou não, minha família acho que não só a minha, né? quase todo mundo que eu conheço sim, pelo sim. menos, a gente cresce num meio muito machista então a gente é a gente cresce com aquele pensamento de nossa, eu tenho que até meus 18 estar namorando pra logo estar casado e ter filho, e ter minha casa só que apesar de todo mundo falar ah, tu tem que fazer isso aqui, com tal idade tu tem que estar tá noivo e tal, não passava pela minha cabeça nós ficou muito longe rico Henrique também, até os meus 17, 18 anos eu não conseguia pensar não conseguia me fantasiar com alguém tipo, ah, eu quero queria olha que aquela pessoa tão bonita, não passava pela minha cabeça eu literalmente fui uma criança até os meus 17 anos muito feliz, inclusive, não me arrependo mas, pensando agora eu fui um pouco triste, porque eu comecei a de fato viver e começar a experienciar coisas quando eu virei adulto após os 18 anos que eu já tinha meu próprio dinheiro, já conseguia pensar um pouco melhor. Amadureci nesse nesse período ali dos 18 a 19. E aí eu comecei a, comecei a explorar a questão da sexualidade. Fiquei com, com várias pessoas, tantos meninos, tantos meninos. Até que teve uma primeira pessoa, não vou chamar de ex, porque foi uma coisa complicada. Mas o primeiro menino que eu fiquei, eu fiquei, eu pensei assim, eu parei naquele momento e pensei, meu Deus, eu acho que é isso. Né? Depois de tanto, tanto Tentar com meninas Porque era o que eu fui ensinado a, a seguir Eu vi que não tava dando certo Depois o primeiro menino foi Nossa, estalo, assim Então, hoje com 24 Na faculdade Puxando o papo de de novo É estranho separar entre infância adolescência e adolescência E a fase adulta Porque não tem a infância e adolescência Praticamente uhum. A fase e adolescência começou agora na fase adulta ao meu ver. Então, a gente está praticamente no começo ainda.
2: Eu acho também que tem um debate muito importante daqui não teve a fase da infância, a Sim. fase da adolescência, e a gente vê muito reproduzidos comportamentos, nos gays principalmente, quando não existe maturidade nenhuma para se tratar de nada. Exatamente. A gente vê na comunicação com o pessoal que isso não, não funciona.
1: Queridos ouvintes, enquanto estávamos gravando conseguimos uma mulher bi para estar aqui e fazer parte da nossa entrevista. Então, gostaria que você se apresentasse, por favor.
3: Eu sou a Andresa, do curso de Letras e Línguas Adicionais aqui da Unipampa.
1: Muito obrigado. E, puxando a mesma pergunta, como é ser uma mulher não hétero? Como foi essa questão na sua infância, adolescência e vida adulta?
3: Então, a questão do descobrimento, porque tem muito isso, do, do descobrir. Eu já descobri, já, digamos, velha, né? Muito na minha cidade, natal de onde eu sou, já, já tinha essa ideia de que eu não era uma, uma hétero, digamos uhum. assim. Mas isso era muito distante da realidade, ou você é hétero, ou você, enfim, é lésbica, não tem esse meio termo. Então, eu trabalhava nesse meio termo meio que sozinha, conhecia pessoas e tal, que era do mesmo... Do mesmo, do mesmo vale, digamos assim. Mas não era algo muito aberto. Então, só fui entender essa questão de ser bissexual quando eu vim para cá, pra Unipampa. Onde isso foi aflorando, digamos assim, mais. E sobre a juventude e a adolescência, eu ainda tava naquela cabeça de menina hétero, que tinha que, enfim, cuidar da casinha, que tinha que ser. Não que eu fui educada para isso. Mas. Toda a sociedade te empurrava para isso uhum. e até hoje empurra, mas hoje em dia, eu com a minha cabeça de hoje já digo, não, não é isso que eu quero, sinto muito, mas eu acho que é meio isso, sabe, que acontece. Eu só, realmente só fui me descobrir, digamos assim, quando eu vim pra Unipampa.
2: Eu acho também muito interessante que eu lembrei que eu fui criado por um avô e quatro mulheres, então eu era a promessa do filho, eu era a promessa uhum. do filho macho, do masculino, não sei o que e eu odiava tudo remetente a campo a toda essa cultura tradicional que a gente tem aqui no sul, então eu não ia pescar eu não ia fazer, não ia descarnar um, um bicho, eu não gostava eu não queria, eu não ia uhum. só que aí isso foi começando a gerar questionamento né porque é como tu falou também Andressa, uhum. falou que tem toda essa essa noção de eu já era vista como alguém não é ter. Porque a gente não segue determinados comportamentos e costumes que a maioria segue. Porque a gente é um questionamento, né? Então, na escola, por exemplo, quando eu ficava quietinho se eu não falasse na aula, se eu não fosse machista na aula, se eu não risse de alguém, por qualquer coisa que seja, eu era o gay. Porque aí, aquele ataque tinha que ir pra algum lugar, né? Uhum. E normalmente iam pra gente, porque a gente já era muito frágil, a gente já não tinha muita capacidade de nem de se defender, e eu lembro que eu sempre fui o gay de, sabe, do quinto ano do fundamental até o final do ensino médio. E quando eu descobri um menino que era abertamente gay, que depois, assim, ó, é, a gente sabe que todo mundo uh, se descobre no decorrer, de, se identifica também no decorrer de, da jornada. Mas quando aquele menino disse que eu era bonito, eu fiquei assim, ah, para, tu acha? E eu nunca tinha me sentido assim com nenhuma guria.
1: E uma coisa interessante é que você tinha falado sobre como você não se permitia sentir atração até seus 17 anos, mas a sociedade já te apontava uhum. como gay, você não precisa fazer absolutamente nada, você já é identificado dessa forma, querendo uhum. ou não. E como que é essa diferença para você dessa... de ser identificado como gay no ensino médio e agora você se identificar como gay na faculdade?
2: Eu acho que é muito diferente porque quando a gente é entregue, o que a gente consegue se identificar normalmente vem por meio do estereótipo, vem por meio de preconceito, vem por meio da dor, né? Não tem nada bonito, não tem amor, não tem nada disso. A gente não vê em lugar nenhum. E ainda mais agora que a gente tá tendo mais representatividades em filmes, por exemplo. Mas aqui na faculdade, bom, eu já tinha... O meu histórico de três anos, assim, que eu saí do ensino médio e vim para cá, foi basicamente de... Descobri que eu era um homem gay. Realmente. Sabe? Me firmar como Porque há muito medo de fazer isso, né? Há muito medo. E tem que ter muita coragem para fazer. Porque a gente sabe que no momento que a gente assume o que uma sociedade inteira diz que é algo errado, que é algo desviante, que é um distúrbio, enfim. Qualquer coisa que botam semanticamente para nós. A gente acaba sendo alvo, né? Mais alvo ainda. Porque a gente tá contestando alguma coisa. E a minha experiência é que tá sendo boa, tá sendo, bo... tá sendo aberto, entendeu? Uhum. Claro, depois tem, tem outras questões em relação à cor, que isso a gente pode discutir depois, mas eu acho que tem muito a ver também com o ambiente da, da universidade normalmente vem com várias questões de identidade no geral, né? Porque a gente tem que se firmar em algum lugar. O tipo, que curso eu quero fazer? Por que, que eu quero fazer isso? Eu me identifico com isso aqui? Então, eu acho que essas perguntas também vão pro pessoal, e não só porque a gente vai pro mercado de pro trabalho pro profissional, Acho que vem todo... É um complexo de rede, sabe? De, de significado, diria assim.
3: Aí, nisso aí eu lembro lá, né? Enquanto ainda estava lá e pensava em vir para a universidade e vinha aqueles monte de questionamento. Nossa, você tem que ser do jeito que você é. Não entre nos questionamentos. E aí, quando você entra na universidade, começa. Por que isso? Por que uhum. aquilo? Por que eu sou assim? Por que não sei o quê? Por que aquilo? E a gente ao longo do tempo tenta responder sem nenhum sucesso uhum. até o momento. <risos> Mas, enfim, essa parte interessante que todo tem, que todos temem em relação à universidade. Que a gente realmente se descobre, por incrível que pareça, a gente se descobre. Tanto profissional, quanto pessoal, quanto, enfim, sabe? A gente vai se descobrindo na universidade. E eu acho que é importante as pessoas terem essa noção de que, tipo, tá, podem demonizar a universidade o quanto quiser, mas ele te transforma, ele te dá uma identidade
2: eu acho que também a demonização vem muito dessa transformação né sim porque inclusive é independente da idade também né porque a gente vê pessoas mais velhas no meu curso por exemplo que estão ali abrindo os olhos para muita coisa que nunca uhum. foi questionada então acho que é para isso que serve também a educação né a educação é primeiramente questionadora e depois ela tenta buscar alguma coisa uhum.
0: e para tu agradar como foi então a questão da de, da transição para a universidade até foi bem tranquila porque Passei o ensino médio todo sendo, que nem o Henrique tinha falado, né? Se eu não era o um machista na turma, se eu não entrava na onda de todos os outros garotos da turma, eu sempre fui taxado de gay. Apesar de, na época, não me identificar, não falar abertamente eu sou gay, até porque ninguém sabia, né? Como eu comecei depois o ensino médio todo, o processo de identificação. Então, eu fui taxado o ensino médio todo de gay. E eu fiquei, ficava absorvendo aquilo, né? Nunca tinha parado para pensar, mas. Enfim, né? O que, que eu ia fazer? nunca fui uma pessoa que, que me defendia sozinho antigamente e na transição para a universidade né, eu vim, pro, não vou dizer tarde porque eu não acho que tem uma idade para a universidade mas eu vim tardiamente comparada aos meus outros colegas entrei na universidade com 23 anos né acabei ensino médio com 17 eu consegui me identificar né, como homem gay é nesse período quando eu cheguei aqui eu já estava digamos, preparado então já tinha uma cabeça tem uma cabeça muito boa já não foi bem uma transição, não, não tenho tanta coisa para descobrir aqui na faculdade, mas quando a gente chega aqui tu pensa, nossa, tô preparado, vocês aqui, eu sou o amiguel desse, desse lugar. Aí eu pisei na limpa e pensei, meu Deus, não é isso, tem muito mais coisa, é diferente, não é o mesmo ambiente que a gente vivencia tipo na rua ali, no dia a dia, que nem eu vivenciei, é muito diferente de, da rua. Tem muita coisa nova aqui na faculdade que a gente descobre.
2: Eu acho também que tem uma questão da identidade Que Eu acho que a maior contradição E o que mais dói na gente É que nós somos taxados como gays Como desviantes, enfim, seja o que for E tu tem que se identificar com aquilo No momento que tu assume que tá Sabe? Sim Então eu acho isso uma das maiores questões dentro da gente uhum. Porque o ódio acaba dizendo Ah, todo mundo apontou para ti Tu é isso, tu é isso e aí, tu te pega, na verdade eu sou, só que eu não sou isso que vocês estão dizendo, eu sou, sou mais do que isso. Mais. Sim,
0: a gente já, não é que alguém chegue e fale pra ti, ah, se tu é isso, tu tem que ser isso, mas a gente mesmo impõe, eu pelo menos, uh, quando entrei no pampa já vim com aquele pensamento assim, eu sei que eu sou um homem gay, foi entrar num curso, né, engenharia de computação é um curso majoritariamente elitista... e, e muito machista, né? querendo ou não... ainda é, mesmo na Universidade Federal... então eu me entrei com aquela cabeça... eu tenho que chegar... eu vou impor regras... eu vou chegar e vou falar... eu sou Gabriel, eu sou o homem um gay... então vocês vão ter que aceitar... eu vou assumir esse papel e eu sou o gay desse meio... eu não acho que seja é necessário... mas eu me sinto vulnerável... se eu não chegar ali num, num primeiro momento... que seja uma turma nova, quando começa o semestre... se eu não chegar abrir um espaço meu, pegando meu lugar, eu me sinto muito vulnerável. Parece que você vou ser atacado mesmo estando no meio que naquela universidade a gente não tem tanto isso, né? Mas, nossa, ainda ainda tem essa essa mentalidade que eu tenho que chegar e eu tenho que me colocar no meu lugar. E eu tenho que mostrar para todo mundo, ó, eu sou isso aqui vocês não estão tá aceitando.
4: Sim, e, e isso que tu falou agora, eu, eu vejo também como um, um próprio ato de, de resistência, né? Sim porque uh, o, que, o que a gente se espera, assim, aliás, o que a gente imagina de um curso de engenharia, com muito mesmo dissesse, né, uh, que é um curso mais major... generalmente major... major... uh, branco, elitista uhum. e muito machista, né, e, e o fato assim de tu se impor, né, isso eu acho bonito, né, porque a gente sempre vai olhar aqui na pampa, o perfil dos alunos do curso de engenharia a grande maioria é como eu disse branca hétero uh, e machista né Sim. e aí uh, eu acho que uh, pegando também o gancho de tudo assim que vocês falaram né e voltando lá também na, na parte do início que a gente estava falando eu vejo que a as três vivências de vocês né ela foi Uh, silenciada, né? Sim. E eu acho que isso é muito doloroso, assim, para nós, uh, enquanto LGBT né? E porque, uh, se a gente for para pensar, uh, os, uh, as pessoas héteros, elas não têm, elas não passam nem um pouco pelo que a gente passa, né? Porque, pelo que eu notei assim em vocês, uh, todos carregam assim as suas dores. E eu acho que até praticamente o Gil também passou por isso, né? eu também passei, e eu acho que eu só queria pontuar isso, né? porque é muito triste e doloroso toda uh, essa situação. Né? Acho
1: importante trazer sobre todo esse momento de reafirmação, de resistência, é cansativo é cansativo e quando você é uma pessoa cis, hétero, você não tem que se preocupar com isso, quando você pensa em fazer uma faculdade uhum. é, será que eu vou gostar das matérias? Uhum. Será que vai ser interessante? Será que vou me encontrar no mercado de trabalho? Você não tem que se preocupar, será que vou sofrer homofobia? Uhum. Será que vai ser um lugar acolhedor ou não? Será que é, é ter essas coisas, e é que nem o que você falou, Gabriel, do tipo, sentir essa necessidade de chegar e se impor é trabalhoso, é um gasto de energia mental e emocional que não deveria ser assim, não deveria ser assim, deveria ser só eu chegar. É uma
2: armadura, né?
0: E ninguém eu te prepara para isso,
2: né? Ninguém te prepara, você
0: tem que aprender ao
1: vivasso ali. Uhum.
3: E aí vem a questão no ambiente universitário, que aí você tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar, no caso eu, como sou uma mulher preta, se preocupar Sim. com o racismo, ainda o tem as cade o machismo, ainda tem as cadeiras uh -huh. que te envolve e aí um, um, um ser humano superior entre muitas aspas não, você tem capacidade de fazer tudo isso, você pode fazer tudo isso, aproveite e faça mais um pouquinho. <risos> tipo, como se tudo isso que a gente está passando, nesses né? montes de questionamento, não fosse o suficiente, tem que ainda arcar com muitas outras coisas que a própria universidade poderia nos aliviar, sabe? E eu acho assim. Ai. Como é que eu posso dizer? Sem parecer muito dura, sabe? hipocrisia uhum. da universidade Sim. chega a ser uma hipocrisia da universidade, pensar que isso tudo não vai nos afetar uhum. e ainda não vai nos manter, enfim aptos a trabalhar de certa forma, de certa maneira, de certo isso, de certo aquilo
1: e acho que entra também até questões, por exemplo, familiares também, é, ser, uma pessoa LGBT, uhum. ser uma pessoa LGBT é, é, no Brasil hoje em dia é praticamente sinônimo em ter problemas com alguém da sua família, em diferentes graus em diferentes níveis e aí tu tá na faculdade, muitas vezes tu não tem apoio da sua família. Você tem você por você mesmo. E você, você por você mesmo tem que se impor. Você por você mesmo tem que se autoafirmar. E tem que se provar que você pode. Ou provar que você não tá, eu sinto que tem tentam construir a narrativa de que é vitimização, enquanto na verdade é que é cansativo, do tipo, além da de tudo que os cis lidam, a gente tem que lidar com um pouco a mais, e um pouco assim, dependendo do ambiente, nem é pouco a mais, é, é muito, muito a mais. mais. É muito a mais. E Gabriel, você durante muito tempo foi a única pessoa abertamente gay do seu curso Sim é inevitável pensar ah, em relação com o Tom Cris, que ele era uma pessoa <risos> negra na escola. Como é isso? Porque assim, eu sinto que a gente já é limitado. Tipo, se uma pessoa hétero faz alguma coisa, ela não fez isso porque ela é hétero. Ela fez isso porque ela fez isso. Ah, agora, não. se uma pessoa gay, mas sendo a única pessoa abertamente gay, fez algo, é porque ele é gay. Ou, ou você resume os gays são, como gays são. Como que é? Como foi essa experiência pra você? É muito
0: estranho. Eu estou presencialmente né, na universidade Desde que a gente voltou da pandemia Já fechou mais de um ano aqui E no primeiro ano O pessoal que estuda aqui no Campus do Bás já sabe A computação não é o curso mais conhecido Muita é. gente nem sabe que, Quem são os alunos da computação né? A gente está mudando isso agora Mas é muito estranho Porque eu mesmo cheguei Eu conheci a minha turma E os, as pessoas que faziam outras cadeiras comigo até hoje eu não conheço mais a metade do curso, mesmo estando ali no meio de diretório acadêmico, fazendo eventos do, do curso e tudo mais, a gente acaba não conhecendo, principalmente os mais velhos, que, os veteranos que estão ali se formando, estão na etapa TCC, que é a galera que não vem a faculdade, a gente nem vê, nem fica sabendo. Pode ser que tenha outra pessoa ali da, do curso LGBT que eu não conheça. Óbvio, agora entraram os bichos, né, eu vi que tem bastante gente... Acho até legal, que é uma turma que é bem aberta nessa questão. O pessoal fala bem tranquilo, tem bastante bastante membros da comunidade ali na no, na turma que entrou. Mas desde que eu cheguei aqui ano passado, foi sempre aquela questão de eu tenho que me impor porque se eu não me impor, as pessoas vão chegar e vão me taxar daquilo e daquilo outro. E eu não quero isso, eu não quero ter que passar por isso de novo. Então todos todos os semestres, desde que eu cheguei no presencial... Eu tenho esse pensamento, eu vou chegar na turma, primeiro momento, eu vou me impor. Eu vou assumir aquele papel, eu sou isso e deu. Ninguém vai impor aquilo para mim. Já é. assunto Já vezes... tem que assumir no primeiro momento.
2: Às vezes até os elogios. Eu lembro que um colega da turma me falou assim, cara, tu é o primeiro gay que eu conheci que é inteligente. <risos> <risos> e eu parei e disse assim, como assim? Porque eu devolvi, né? E ele falou assim, não, é porque todos os gays que eu tinha conhecido nunca eram inteligentes, não falavam, não sei o que. E eu disse assim, tá, peraí um pouquinho. Quantos gays você conhece? É, eu disse, quantas vezes você conheceu, tipo, aonde tu vê gays? Ou LGBTs no geral? Aonde tu vê essas pessoas pra tu dizer isso. Uma esquete de humor, provavelmente. Claro, porque assim, é uma coisa. Foi bárbaro, assim, sabe? Quando eu escutei isso, porque eu falei assim, não mas eu, não é porque eu sou gay, tipo, não é, não tem nada a ver com o gay essa questão, uhum, entendeu? Uhum. E aí eu fiquei muito desconfortável, assim, e falei, bah, não fala isso, <risos> né, não fala hum. isso, que isso aí é muito problemático, entendeu? E também eu gostei que, tu, que a Andresa fez uma crítica à universidade, porque eu acho que a gente tem que fazer, né, a gente sempre tem que levantar esses pontos, porque querendo ou não, me lembrei de dos um <risos> dados, né, <risos> lembrem de uma pesquisa que mostra que a saúde mental de homens gays especificamente eles são propícios nós, somos propícios a se suicidar 100 vezes mais 100% mais do que uma pessoa heterossexual
0: e essa questão da universidade eu consegui ver claramente que é a própria universidade, pelo menos a coordenação, vou falar da coordenação atual tá não vou falar mal, mas foi um episódio que aconteceu uh, no passado, né nesse meio diretório acadêmico e, enfim, organização de semana acadêmica que a gente está até agora no momento. Eu lembro que no ano passado eu fui com uma colega, né? A gente tem, a gente tem um estilo, enfim, a gente tinha subestilos né? A gente sabe que todo mundo tem estilos aqui na faculdade, seja de, de roupas ou seja de jeito de ser. Eu fui com a minha colega, nós temos um, um estilo que não é o esperado para o estereótipo de alunos de engenharia de computação. Nós chegamos à reunião né, da semana acadêmica... E uma pessoa da, da, do campus, né? Da coordenando o Campus, olhou pra mim e falou, tipo, tu é de que curso tu faz letras?
3: Nossa!
0: Porque eu tava, óbvio, eu tava ali com uma, com uma roupa que eu uso no dia a dia, eu tava com a unha pintada, com um brinco argola, que não é esperado que um homem usa em qualquer lugar, né? Uhum. Então, eu tava bem gay mesmo, falando assim, bem gay. <risos> ele olhou para mim e eu fiquei, tipo, não, eu faço engenharia de computação. E ele, nossa... Que novo, né? Que bom que, que tá novo, tendo Mas... E, cara, chegar E falar que eu faço letras, olha o estereótipo Dos dois lados. E a
1: questão do que novo Parece uma atração uh -huh.
4: Sim, sim, sim e, e nessa tua fala dá pra ver que o, A tua identidade, ela foi questionada né? Sim. aí como assim? Um engenheiro Não pode. vestido assim uhum. Não pode? né?
0: é muito estranho É Ah
4: uh a gente sabe que aqui na UniPampa a gente existe diversas políticas, né, públicas como uh, cotas, uh, plano de permanência e tudo muito mais. E aí eu queria saber uh, se vocês acham que deveriam ter mais políticas uh, para a comunidade LGBTQIA aqui na UniPampa, porque a gente sabe que a gente sabe que a gente vê é projetos, né, uhum. uh, pesquisas e tudo muito mais. Só que eu por exemplo eu já estou aqui desde 2018 eu ainda não vi de fato assim uma, uma política assim que tipo Nada sai do papel, né? que segue o papel assim né ok tipo quando eu, eu entrei eu vi lá tipo ah o plano de permanência lei de cotas e tudo muito mais mas eu até o momento eu nunca vi uma política pública que contemplasse a nossa comunidade daí eu queria saber o que vocês acham sobre isso
0: então né tem até o o comitê... Não sei quanto tempo o comitê está sendo organizado. Daqui? Isso, de gênero e sexualidade.
2: Ah, nunca mais ouvi falar sobre isso. Esse porque... ano, não
0: sei se vocês viram, foi... Acho que vocês estão no grupo, não. não Enfim, foi foi lançado uma... Acho que era uma pesquisa, né? De quem tinha interesse em participar do comitê de gênero e sexualidade, que está para ser criado. É super legal. Nunca tinha visto que nem tinha falado nada aqui no campus a sobre... São pesquisas que alguns alunos fazem pra TCC, pra algum trabalho, e morrem nisso. Sim. Aí quando falaram, ah, eu comentei de gênero e sexualidade, vamos lá, vamos lá. Tá. Nos inscrevemos, um grupo foi criado e o grupo tá lá. Tá lá. Inclusive, <risos> É, o eu, eu o sim, estou desse grupo. Os projetos não, é. projeto não saem do papel. Parece que falta, <risos> falta alguém chegar e falar, não, vamos vamos fazer acontecer. Só que quem, quem tem essa vontade de ir lá e fazer acontecer, geralmente não consegue.
2: Sim. Tu sabe que tinha me convidado para fazer parte de uma organização LGBT aqui para a Semana acadêmica e tudo mais. Ah, vamos fazer algo específico para LGBT. Que foi, basicamente, o professor acabou o contrato dele <risos> e aí ou nenhum outro professor quis assumir o mando LGBT, nem que seja uma pessoa hétero, para que a gente pudesse ter uma voz dentro da, da Unipampa ou pudesse fazer um projeto que tinha os seus fins burocráticos lá. Uhum. E a gente não teve
1: é aí que entraria os aliados, né? Exatamente. A pessoa que não Sim. faz parte da comunidade, mas que tem uma voz, tem um diploma, tem um cargo, tem claro. alguma coisa que possa reverberar aquilo que a gente precisa. E falando sobre políticas públicas, vocês dois estão na Organização da Parada LGBT de Bajé, né? Parada Sim. da Universidade. E como que é para vocês ter, é, fazer parte dessa organização, desse momento em que é um evento público, um evento na cidade. Como que é isso para vocês? E como isso se relaciona com a vivência de universitários de vocês, por exemplo?
2: Olha, eu acho que é um debate que volta pra política pública, obviamente, uhum. né? Eu acho que também pra complementar aqui na Unipampa, acho que tem que ter cotas para trans e travestis, porque são as que estão na, na comunidade, economicamente, pior que a gente. Né? estatisticamente. E... Eu acho também que o meio LGBT tem que ser pensado de uma forma integrada à universidade, às aulas, às pesquisas, enfim. É, uma, é um novo ramo, é uma nova organização, entendeu? Então, eu acho que queer deve ser pensado na universidade em geral. Mas, em questão da parada, é a primeira vez que eu estou participando da comissão da parada. É a primeira vez que eu estou entrando em contato com essas questões de... Hum, tem questões partidárias, tem questões. É uh, <risos> tem questões públicas, né? A é, é questão de, de a gente entender também que a gente está numa cidade tradicional, conservadora, dos costumes, <risos> e que tem todo aquele rolê de nos negar basicamente todo o espaço. Inclusive teve a fala transfóbica do Sim. querido da Câmara, o presidente da Câmara, Rodrigo, que falou que crianças trans não Sim. existem. Então, e, e foi negado o espaço na tribuna para que a comunidade LGBT respondesse a é isso. Então, também falta uma, uma representação LGBT na Câmara, por exemplo. Falta uma representação LGBT na universidade, sabe? E isso também e vai muito naquela questão de... Por que, que a gente não levanta, muitas vezes, a gente não pega esse cargo e tipo, diz não, vamos ser um líder, vamos movimentar o pessoal tal porque a gente já é cansativo de fazer isso individualmente uhum. Uhum. sabe, então quando a gente vê a desunião, de... e também tem muitas questões psicológicas, eu acho que também tem que ter uma política pública focada uh, em questão da saúde mental Sim. LGBT da universidade porque eu já ouvi relatos de pessoas trans daqui, que foram na psicóloga e a psicóloga questionou, não sei quais delas questionou a pessoa trans de ser uma pessoa trans Sim. e isso é problemático entendeu, porque mostra uma incapacitação
1: e mais uma necessidade de reafirmar a que nenhum cis é Você realmente é hétero?
2: A heteronormatividade, Aham. né? Ela, ela atua em todos os nossos comportamentos, seja a gente LGBT ou não. né? Tanto a nossa autonegação como a negação dos outros. Então, eu acho também que em questão de, de das aulas também, a gente vê um despreparo geral dos professores para tratar sobre isso. Independente se sejam progressistas ou conservadores, eles uhum. não estão sabendo lidar muito com, com a questão LGBT.
0: Ah, e a questão das aulas é um negócio que chega a me dar até um, uma dor de cabeça, porque nossa, são tantas falas, mas tantas falas uhum. machistas homofóbicas no, no meu dia a dia no, no, nas aulas tem alguns professores que a gente acaba conhecendo mais, né, por estarem no meio de gestão e tudo mais, que quando eles soltam ali na naturalidade deles uma piada homofóbica no meio da aula, eles param a aula e todo mundo fica me olhando como uhum. se eu fosse tipo responder. Eu não vou estar tá trancando a aula para falar em cima de um professor que eu sei que não, às vezes não é de propósito, é. Enfim, é como a pessoa cresceu. Ah, não está preparada, a faculdade não prepara os professores para isso. Mas é muito estranho. Sempre que tem uma fala do tipo, e as pessoas sabem que é alguma coisa que eu que é o de algum de algum jeito muito é assim, contra, né? Eu bato no peito, sempre a aula para, as pessoas me olham, eu fico, gente, eu. Não vou comentar no meio
1: da aula. Uma, uma vez no ensino médio tinha um professor que era a mesma coisa, falava coisas homofóbicas, falava coisas homofóbicas e é inevitável quando você é a única pessoa abertamente, ou uma das únicas pessoas Sim. abertamente, não cis as pessoas não esperarem alguma coisa de você e obviamente não reagia, mas aí teve um dia que antes dele começar a falar coisas homofóbicas, eu comecei a falar coisas homofóbicas e ficou um clima pesadíssimo pesadíssimo, e pra mim ficou chocante do tipo assim, peraí você, você no caso, o professor, você falava coisa homofóbica toda semana e era numa boa, seguia a aula, aí quando eu falo, só porque claramente está saindo da minha boca, vocês já vão ouvir mais, <risos> e aí fica pesado vocês ficam desconfortáveis, será que eu não fico? Eu, eu lembro que isso foi uma experiência que me marcou muito do tipo, quando a homofobia sai da minha própria boca, vocês se assim, porto vocês uhum. se incomodam. Mas aí quando sai da boca de vocês, vocês querem que eu fique quieto. Ou uhum. esperam que eu reaja para ser o um gay estereótipo... O é, um gay louco, o um gay espalhar Briga Briguei,
2: brigando, barraquando. Exatamente, é, é, exatamente.
1: Parece que é para desestabilizar. Parece Sim. que é para desestabilizar. Exato. E acho que estabilizar... Acho que estabilizar é uma boa palavra. Pensando em faculdade, pensando em ser LGBT é muito difícil estar estável, é muito difícil não se desestabilizar com tanta coisa que acontece, e aí a faculdade já é uma coisa que te estabiliza por si só, porque é difícil, porque tem mil demandas, <risos> e aí você se cobra, aí você, muitas vezes sua família não te apoia, e a gente tem, é aquilo, a sua família não te apoia, até é muito difícil, mas hoje é quinta-feira, depois é sexta, depois é
2: sábado, depois domingo a vida segue, uhum. e a vida segue.
1: E acho que quando a gente fala numa faculdade Unipampa A gente fala de evasão Fala-se muito Sobre evasão uhum. Só que uma das formas que seria Conter essa evasão seria justamente Dar um suporte como você ser Principalmente psicológico também, uhum. psicológico também E acho que As questões da cota também O que você falou sobre as cotas trans Acho que é bem relevante
2: Até porque até A gente tem, tem contato com pessoas trans e travestis aqui da, da Unipamp e a gente sabe como é que é a realidade das pessoas quando elas contam, né? Uhum. E, realmente, é outro nível de, de subalternidade. É outro nível que, que, assim, é assustador, sabe? É assustador, realmente é uma coisa. Porque, assim, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso pensar isso? me perdi, <risos> mas eu, sei lá, eu também penso que a Unipampa, é importante falar uma coisa, a Unipampa é aberta por ser uma federal, mas também é um ambiente hostil, não deixa de ser um ambiente hostil para pessoas LGBT, porque como o Gabs falou, a quantidade de coisa que escuta todos os dias na sala de aula, me lembra até um, um debate que a gente teve, uma, uma, um debate sobre políticas públicas, a gente estava conversando sobre violência, porque tava rolando esse negócio das escolas As crianças atirando E eu fiquei indignado Eu fiquei Entendi. indignado Que tava falando de violência E eu disse assim, violência? Agora tá tendo violência? Eu disse. Ontem eu tinha Eu disse assim, Entendi. cara, o Brasil é o um país da violência Tem 500 anos isso Tá ligado? Deus da escravidão até agora Não tem pausa e eu disse que todos os fundamentos da sociedade Foram pautados e tem origem na violência cara uhum. Eu disse assim ai, A cada 32 horas um LGBT morre 32 horas A cada 27 minutos um jovem negro morre Isso não é violência
4: E sem falar também Desculpe
2: te interromper Sem falar também das mulheres que são agredidas uhum. né? Sim, a cada um segundo então, O Brasil parece que mais mata pessoas trans e travestis No mundo? Cinco vezes mais no segundo lugar.
1: E não temos cotas para pessoas travestis e trans aqui na
2: universidade. E aí essa coisa da violência, foi pensando, não é uma violência só psicológica, é uma violência física, a gente tem medo de morrer.
1: Acho que pelo tudo que a gente tem falado aqui, pra mim o que me soa é que falta proporcionalidade. Sim. Falta uma política, falta algo, uma pesquisa, um grupo, que não é uma pesquisa, um grupo que vai solucionar. O tamanho da demanda que tem, eu sinto que a faculdade hoje tem, mas falta uma proporcionalidade, uma consistência.
2: Uma coisa, até que eu fiquei curioso, bem saber de ti, André. Uh, como é que, tipo uhum. especificamente, como é que essa questão de ser mulher, de ser preta e de ser LGBT dentro da universidade? Essas intersecções, essas violências inteiras, como é que é o teu cotidiano em relação a isso?
3: Olha, sinceramente, nesse, nesse último ano, principalmente, eu tô passando mais em casa. Uhum. Porque é mais confortável, é mais, enfim, psicológico, psicologicamente falando. Porque você andar na rua... Eu, agora me corrijam se, enfim, agredir que agora eu vou utilizar de palavras. É fácil para uma pessoa LGBT, para uma pessoa bissexual principalmente né, se, se passar pela multidão, entendeu? E ao mesmo tempo é difícil, porque você, enfim... Tem momentos que você tá afim da pessoa e tal, e a pessoa fica, não, não sei o que não isso, não aquilo. Então, tipo, ultimamente eu tô preferindo ficar em casa para não ver essa situação não para os outros mas para mim uhum. tenho que agora zelar por mim não por questão de, de, de segurança de violência nada disso mas questão psicológica mesmo porque tudo afeta agora enfim ai, pesado. mas agora a, né por ser preta teve enfim aconteceu um, algo sobre a questão do racismo e eu preferi não Vou deixar, porque se eu for bater boca, eu vou me desgastar mentalmente e é a última coisa que eu quero. E aí, aconteceu algo sobre a graduação em si. E aí, você faz aquele vínculo por ser uma pessoa LGBT. Será que realmente isso deveria estar tá acontecendo? Então, tipo, aí ah, não, vou me abster. E acaba que essas abstinências também afetam o movimento. Eu sei, eu tenho noção disso. Mas, às vezes, a gente tem que zelar pela Com gente. Certeza. Eu, nesse momento, tô zelando pela minha saúde mental, porque tá difícil, principalmente por ser uma pessoa nordestina, preta, no Rio Grande do Sul, onde, enfim, a cultura, ela nos, né, nem nos afoga, nos mata mesmo, uhum. entendeu? Então, tipo, tudo isso eu vejo mas eu me abstenho neste momento eu estou me abstendo de muitas coisas que eu sei que eu não deveria sei realmente que o movimento não para, a luta não para e tem que começar por mim eu tenho essa questão também que tem que começar por mim entendeu? Se eu vejo, se eu denuncio se eu faço isso, estou fazendo um movimento, sabe? Então é mais ou menos isso
2: e eu fico pensando também, tipo, a gente tem quatro pessoas racializadas na mesa, uhum. que são racializadas no cotidiano e é muito louco pensar, como o Gabi falou, ele era o ex-gay, <risos> o ex-primeiro gay do curso ex dele. Ex-único gay. É, ex-único ex gay. gay. E ter que levantar essa bandeira sozinha em todos os espaços que a gente ocupa, independente do lugar que for, é sempre muito pesado. Porque a gente não tem um coletivo ali dentro. Exato. Porque no momento que você está numa turma e tu é sempre questionado pela mesma coisa, porque tu é o gay, porque tu é o preto, porque tu é aquilo... Tu fica, tipo, pá, de novo. Uhum. né Eu já consegui estar tá aqui, já foi uma luta enorme para estar tá aqui. Então, é que nem esses dias me perguntaram, tipo, a gente estava conversando na minha turma sobre cotas raciais, e falaram assim, quem é negro no Brasil? E meu não. E aí eu fiquei, não sou Manca eu gente. que respondo isso. né e eu falei, não sou eu que respondo isso. Não sou eu quem responde quem é LGBT. Sabe, eu sou uma pessoa só. E eu acho que é isso, esse negócio de ter a besteira pra sobreviver.
3: Exato. Não,
2: é resistência também você tá no movimento porque tu tá vivendo, né? Enquanto, infelizmente, muita gente morre uhum. Então, isso é uma forma de resistir também. E é preocupante isso, né, gente? Eu fico mal quando eu penso nisso Porque quantas vezes a gente não ficou dentro de casa por conta de de ter medo de segurar a mão de alguém numa praça uhum. Sabe? Eu tenho medo. Muitas vezes eu penso. Sabe quando tu tá num, num ambiente super legal com uma pessoa e quando vê, tu percebe eu não tô em casa. Uhum. Eu tô num lugar público. Uhum. Eu estou num ambiente que as pessoas estão bebendo. O que pode acontecer? Uma vez eu tava abraçando um cara num aniversário abraçando. E um velho começou a levantar um taco de, de sinuca. E começou a nos ameaçar. Vocês não podem fazer isso aqui. Aqui. E aí as minhas amigas, em vez de brigar com o velho, chegaram pra mim e assim, se separa Antes que vocês sejam violentos, tipo, violentados ali. Uhum. E a homofobia e aí, ganha mais uma vez. E a homofobia ganha mais uma vez. Sabe? E é. aí tu fica quieto, porque tu vai fazer o quê? Tu vai apanhar? Não. Né? Então, é, é muito pesado.
4: E agora, desculpe te interromper, agora se fosse, por exemplo, um casal hétero abraçado, <risos> não, isso aí é normal pode sim. Podem, nem sim, seria uma questão é... nem pensaria. que seria normal porque a gente já sim, normalizaria sim,
1: sim, e eu lembro que eu, te, eu já tive namoros de mais de um ano em que andar de mãos dadas não era uma coisa que a gente fazia e já não era uma coisa que a gente pensava, a gente só não fazia e claro que é doloroso é claro que a gente se acostumou a isso hum. mas é doloroso, a gente não deveria se acostumar aqui eu não posso fazer, aqui e fazer aquilo que o outro do lado pode fazer, mas tá falando com outra pessoa, então tá tudo bem. E acho que essas esse momento onde você se reprime, infelizmente ensina o outro, tipo, o cara que ameaçou vocês entendeu, que se ver um gay, ameaçar eles, uhum. esse incômodo de ver um gay vai passar ou o que ele está fazendo, o que foi ensinado a ele naquele dia. Que ele está certo, que ele tem razão, que ele tem razão que o que você estava fazendo era errado. Então, fica essa vivência completamente discrepante, completamente injusta <risos> e é muito interessante esse, essa ideia da sociedade te apontar. Eu tenho uma amiga que ela estava num namoro com um cara hétero e aí eu fazia a questão de, por exemplo, quando eles se beijavam <risos> ou prestar de mãos um dadas, eu falava assim... É, vocês são héteros, vocês são héteros e ele ficava super incomodado eu falava, me apontaram como guia o tempo inteiro agora eu tô aqui dizendo, você é hétero não falei nada além disso, você é te incomoda entende? Uhum. e eu lembro que ele também falava coisas do tipo ah... A televisão que bota na nossa cabeça... Que tem violência... Que é a violência uhum. não é real... Aí eu expliquei todo uma aula... que ele Volta volta para aquilo <risos> que você falou em uhum. rico... Tipo, acreditarem que a gente... Por ser minoria... Só não dá enciclopédia ambulante... Uhum. E tem que ensinar quem está em volta... Mas naquele dia... Ensinei e falei... Pessoas morrem com homofobia todos os dias... Quem me garante que amanhã não seja eu... E aí ele continua com a opinião dele... Aí um dia a gente estava tá andando na rua... Passou o um carro e gritou alguma coisa que a gente não entendeu era claramente uma coisa homofóbica. Aí eu falei, tá, aí se eu responder? Ele tem uma arma? Eu não sei se ele tem uma arma. Se ele voltar aqui, ele nos atropela. Não sei se ele vai fazer, não sei e, quem tá aí.
2: Eu lembrei de uma experiência que aconteceu recentemente comigo, que eu tava voltando, era tipo, dez, onze à meia-noite, assim, tava voltando para minha casa. E eu tava de brinco, tava de argola grande. Eles foram tirando minhas argolas, como eu e o a gente faz um de 60 pra ir para casa a pé. Uhum. Nés, nos desmontando <risos> e aí eu tava ali, eu tava com uma amiga e outro amigo mesmo tá tava no eu tava tipo tá tudo de é boa quando passa um carro grita para mim e eu vou falar a palavra aqui grita para mim a gente sabe que tu é viado não adianta tu tentar esconder e eles não viram a tirando a porque o carro não tinha dobrado e eu a minha amiga me olhou e disse assim cara eu nunca vi isso e ela é bissexual
1: sim. Não, mas falando tipo sim. Sobre a questão de com gays, sim, gays. Sim. E Não que seja mais fácil pra mulheres Mas é aquela questão do Como ela disse, sobre ser bi e se esconder na multidão ah, Mas não. que também é uma negação Da que você é sim. Se você tá no meio da multidão e você se passa despercebido Porque acredita que você é hétero Neg Negaram A sua ex sexualidade pra você mesmo
3: E aí
2: eu lembro que eu parei, eu olhei pra minha amiga e disse assim, é normal. É normal, principalmente quando tu tá voltando pra casa sozinho, gente, de noite. É, é o pior é causa dela, assim, tu vê um carro com adolescente. Tu viu uhum. um carro com adolescente, tu pensou, eu vou apanhar. Um carro. Eu vou ter o mínimo 3. ser xingado. É, e, e isso é muito problemático.
1: A gente naturalizar isso. Saber é. qual é o
2: perfil.
1: A homofobia uhum. é crime no Brasil. E sempre
2: lembrar homens é
1: brancos. Crime, realmente no ricos, Brasil. Na teoria é, é crime, só que
4: continua acontecendo
1: Exato. dia após dia. Uhum. E aí é o que tu falou, Andresa, né, do tipo do do ato de denunciar. Tem toda a questão do denunciado. Ah, por que não denunciou? Aí denuncia. Será que acontece alguma coisa? Sim. Será que vão acreditar em mim?
2: E todo Exato. o trabalho psicológico que tem nesse processo. Sim. Exato. E
3: também não é nem o denunciado é a forma de denunciar você chega e denuncia, a pessoa vai ficar fazendo ali pouco caso da tua cara uhum. tu ali já no, no estado, não digo que de nervos mas enfim, né? Mas tá alterado e aí a pessoa fica questionando ah, foi realmente, foi uhum. não sei o que foi isso mesmo, você pode ter entendido errado e tipo tu acha acho... que eu tô assim porque eu gosto, porque uhum. eu quero porque enfim, sabe é, Ai, é desumano chega a ser desumano
4: gente então o nosso papo ele tá chegando ao fim né uh, por nós com certeza a gente passaria toda a tarde uhum. né Teria todo falta. dia para gente conversar uh, sobre mais questões mas diante de tudo que a gente foi uh, conversado aqui de, uh, que a gente conversou eu queria saber assim uh, as considerações finais uh, de vocês né sobre esse nosso papo aqui
2: eu tenho uma consideração que eu acho muito importante te dizer é que um hétero pode nos atacar, mas quando um LGBT nos ataca por algo que ele não percebe que é uma violência, contra ele mesmo, machuca muito mais. Sim. Né? Então, quando um homem gay me diz que é muito afeminado, machuca. Porque ele não percebe também que isso tem a ver com o jeito que ele foi criado dentro da heterossexualidade. Uhum. Então isso isso vai para tudo que é canto isso vai para o movimento negro isso vai para lgbt isso vai para o da inclusão isso vai para todos os movimentos então eu acho que a minha consideração final é que a comunidade em si a gente precisa de um movimento de construção da comunidade a gente precisa de um movimento de solidariedade e de experiência de relatos como foi o programa aqui que eu adorei inclusive tá muito obrigada porque sinceramente a gente tem que se apoiar porque a gente não tem mais nada não tem estado não tem instituição, não tem nada não tem justiça pra nada então a gente tem que, infelizmente, reivindicar o máximo possível então acho que eu, as minhas palavras sinais vão para esse tipo de, de força, de luta
1: então, e você, Andréa?
3: ai, eu peço por mudanças não digo que urgentes mas, quer dizer, urgentes sim, sim pra ontem pra, pra ontem não, meu amor pra 500 não já <risos> 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 mas mudanças E que, como o Henrico falou... Esqueci o teu nome de novo. Meu. <risos> mas como o Henrico falou, a gente tem que se unir mais. Eu sei que, enfim, somos pessoas, temos nossas individualidades, mas a gente também tem que parar e pensar no coletivo. Tipo, não é só... Ai, meu amigo, aquela pessoa que está uhum. sofrendo. Não, é nós que estamos sofrendo. Porque se ele sofre, que, quem garante que aquilo ali depois amanhã não vai ser com a gente? Entendeu? Então, a gente tem que parar de pensar no individualismo e, parar, e pensar no coletivo, que eu acho que é o que vai impulsionar. E também um pedido à Unipampa. Por vamos, favor. vamos trabalhar, né minha linda algo tem que acontecer algo tá acontecendo e vocês tem que ver essas mudanças acontecendo e tomar providências uhum.
0: nem tomar providências dar um apoio uh,
3: não, apoio é o mínimo nem precisa fazer Eu apoio não, pra não mim nem... mínimo
0: não precisa nem se mexer pra fazer muita coisa. A gente já tá aqui pra fazer pra vocês Exato. Mas...
3: Pelo menos
2: eles não botam uma Só menina. bota assim
3: uma fulsozinha. Só bota uma fulso, assine um papel e a gente faz o resto. É, exatamente. A gente faz o movimento. Muito
0: obrigado. É. E você, Gabriel? Acho que não tem muito mais pra falar, meu. <risos> o Henrique <risos> e a Andressa já deixaram bem claro. <risos> a gente a questão. É lá, pra <risos> aí.
1: Então, eu agradeço muito a presença de vocês três aqui. Essa a conversa foi muito boa. E essa é a nossa edição do podcast por causa do Mês do Orgulho. E que tenhamos cada vez mais e mais motivos para se orgulhar, sim. Que nós existimos e resistimos. Então, aí, somos pessoas, somos LGBTs e temos direitos. E agora vamos correr atrás deles.
3: Exatamente. No respeito a Muito obrigado.
1: <risos>